Hat es schön Einlauf gegeben, Sechs oder? Sechs Stück haben wir gekriegt. Ja. Es war Hafenpokal, es war Vorbereitung, okay, aber trotzdem. Sechs und Stück mit der guten Mannschaft. Und ihr habt gedacht, ihr seid in der Disco, weil es in der Anzeigetafel dauernd geblinkt hat, oder? Es hat dauernd geblinkt, ja. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin Moin, mein Name ist Manni Kals, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Mensch Manni, ich freue mich, dass wir wieder beim Podcast sind. Schon wieder eine ganze Weile her, aber es macht immer wieder Spaß. Ja, wir haben es lange nicht gesehen. Heute haben wir auch ein ganz nettes Thema mit beste Spieler, beste Teams. Und da muss ich natürlich dich gleich mal fragen, was eigentlich deine drei Topspieler aller Zeiten sind. Fällt dir da was ein spontan? Die drei besten aller Zeiten. Die drei besten aller Zeiten. Deine das drei ist, besten. Das ist nicht so einfach. Ja, Johann Greuf, auch wenn er Holländer ist oder war, er lebt ja leider nicht mehr. Ein, ein Riesenspieler auf seiner Position, der konnte fast alles spielen, fast jede Position hat er auch gespielt, war danach auch noch ein toller Trainer, der Barcelona nach vorne gebracht hat, auf, auf Jahre. Dann natürlich aus Deutschland Beckenbauer. Mit dem du ja spielen durftest? Mit dem habe ich noch gespielt, musste spielen, <lacht> musste mit ihm spielen, musste mit ihm spielen. Ja, aber es, es gibt natürlich viele, Kevin Kügen würde ich sagen, mit dem ich auch selbst gespielt habe. Wo es gibt auch noch viele andere, ja, die, die überragend waren. Oleg Blochin hat mir, hat mir schon mal. Dann Zico zum Beispiel. Zico aus Brasilien. Es gab schon Maradona, nicht, um nicht, den nicht zu vergessen. Es gab schon riesige Spieler. Also wen, wen würdest du sagen, in der heutigen Zeit aktuell sind so die, die absoluten Heroes, die überragenden Kinder? Ja, aktuell natürlich Ronaldo und Messi, Ronaldo und ja die beiden. Es gibt natürlich heute auch äh, tolle Spieler, aber äh, weltweit oder äh, die bekanntesten ist, ist Messi und, äh, und Ronaldo. Und mit Kevin Keegan, den du genannt hast, das war ja ein Mitspieler von dir. Wen würdest du so als, als besten Mitspieler äh, bezeichnen? Läuft er dann irgendwo ein Stück weit auch auf Kevin Keegan hinaus? Ja gut, als Kevin zu uns kam, er war damals Europas Fußballer des Jahres und er war schon eine große Nummer und äh, er war schon, war schon überragend. Er hat eine super Einstellung gehabt, er hat ein Training genauso gespielt wie im Spiel und das einzige Problem war für ihn, der Trainer und der Zepic haben zu viel trainiert. Das, das hat ihn dann auch genervt, weil er hat ihm alles gegeben, auch im Training. Also war ein großes Vorbild auch für die, für die anderen Spieler. Und das war auch mit der beste Einkauf, den der HSV in Anführungsstrichen als Ausländer gekauft hat und gemacht hat. Das war schon ein toller Junge. Mighty Mouse. Mighty Mouse aus Liverpool. Ja, wir hatten ja ein Spiel damals mit der Weltauswahl in Dortmund, um die 79, 80 rum und da hat er ja, hatte ich auch die große Ehre, mit dem Kevin in einer Mannschaft zu spielen. Und was mir so gefallen hat in ihm, dass er einfach ein ganz angenehmer, normaler Junge war, nicht irgendwie affektiert, sondern echt so mit Bodenhaftung ja, und. Bodenhaftung, keine Stahlöhen. Gar nichts, ja. Ganz top. Echte Persönlichkeit. In allen Bereichen top, top Person, ja. Und ein guter Golfspieler. Das kommt noch dazu, ja. Da konnte man sich doch was abgucken. Ja, da gibt es doch so eine Geschichte mit dem, mit dem See. Mit dem ja, er hat mir nicht das Golfen beigebracht, sondern hat mir mal gezeigt, wie das geht. Wir haben damals eine Wette gemacht im Trainingslager, da war ein Riesensee neben unserem Hotel und da haben wir eine Wette gemacht, ob er den Ball, hat er uns gefragt, ob, er, ob wir wetten gegen. Ich sag, was denn? Ja, ob er den Golfball über den See schlägt. Ich sag, wie, über welchen See? Da hat er vor der Tür. Ich sag, schaffst du nicht. Und da hat er einen Driver rausgeholt, wusste ich damals nicht. Einen Driver rausgeholt, hat kurz aufgeteht und ich habe den Ball nie wiedergefunden. Ja? Also er hat locker über den See gehauen, hat von jedem 10 Euro kassiert, D-Mark damals noch. Und so bin ich eigentlich auch zum Golfen gekommen. Ja. Das war die erste Berührung mit Golf, mit Kevin Keegan, war toll. In England sind die damit aufgewachsen. Ja. Ja, und für die Kohle hat er sich neue Golfbälle gekauft. Ja? Ja, für die Kohle konnte ich damals so einen Schläger kaufen. Ja, genau. Ein Treiber. Ein Treiber. 
Gibt es heute einen Spieler, der, sich, der dich so ein bisschen an dich erinnert im Fußball oder in Deutschland, in der Bundesliga? Fällt dir da was ein oder fällt dir da einer ein? Ähm, also wenn mir es vom, vom Spielstil unheimlich gefällt, ist äh, Coutinho. Er spielt zwar jetzt nicht immer bei Bayern, aber er ist, hat natürlich auch große Konkurrenz. Aber so die Spielanlage und dieses äh, das Ballgefühl und die, der überraschende Pass oder auch mal das, wo, wo man sagt, man schnallt mit der Zunge, das sieht man heute nicht mehr so viel. Da muss ich sagen, seine Spielart gefällt mir unheimlich gut. Und wer mir auch gut gefällt, ist Daniel Didavi vom VfB Stuttgart, der ja auch in Spielen, wo er jetzt nicht zur Verfügung stand wegen Verletzungen, da hat es sich gezeigt, wie, wie die Mannschaft von ihm abhängig ist, weil er eben den Überraschungsmoment hat, die Risikobereitschaft, den Spielwitz, die Spielfreude. Das ist schon ein außergewöhnlicher Spieler. Und ja, auch die Zehn beim VfB im Moment oder inzwischen sogar auch Kapitän, wenn so einer mal zündet und auch tolle Freistöße schießt, ich habe auch mal den einen oder anderen über die Mauer geschnitten, dann kommt bei mir Freude auf. Ja, ist richtig. Aber auf mich macht er nicht immer den fittesten Eindruck. Oder lag es an seinen Verletzungen. Kann natürlich auch sein, dass er dadurch äh, zurückgeworfen wurde. Aber den fittesten Eindruck macht er für mich nicht. Bin ich völlig bei dir. Und äh, es kann eigentlich auch gar nicht sein, weil er einfach zu viele Verletzungen hatte in seiner Karriere, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Und sein, seine größte Verletzung war ja äh, der Knorpelschaden im Knie. Das ist, glaube ich, noch in Nürnberg passiert. Und dann bist du natürlich nicht mehr so hundertprozentig auf der Höhe und kommst auch nicht mehr auf äh, dieses Level zurück, wo du irgendwann mal warst. Und er zeigt immer wieder, was er drauf hat, aber diese Kontinuität, auch so über eine ganze Saison, kann bei ihm natürlich nicht da sein. Das ist klar. Ja, das ist dann auch ein Problem in der Bundesliga. Ne? Wenn ist noch etwas schneller, etwas intensiver. Ganz klar. Als in der zweiten Liga und dann wird ja. er dann noch Probleme kriegen. Und ich meine, wenn du immer wieder neu von Null aufbauen musst, kannst du nicht diese Fitness haben wie ein Spieler, der über Wochen, Monate im Rhythmus äh, Samstag, Mittwoch, Samstag spielt, mit Länderspielen, mit Europapokal, der eigentlich voll im Spielrhythmus ist. Das gibt es beim Didavi nicht und ich denke jetzt auch mit... 30, 31 ist er, nicht mehr kommen wird. Ja, das gleiche Problem haben wir, äh, gibt es auch in Hamburg mit dem Hand, der war auch, ist auch sehr viel verletzt. Aaron Hunt, dann spielt ja. er mal wieder zwei gute Szenen. Aber äh, auf der Saison gesehen wird das nicht reichen. Ja, das ist, äh, das ist einfach zu wenig dann. Der ist auch schon über 30. Ja. Dann ist dann also. auch absehbar, wann es zu Ende geht. Äh, du hast vorhin erwähnt äh, Messi und Ronaldo. Und ich meine. Du hast ja auch einen Trainerschein, das heißt, du hast nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Wenn du ein, Zwei, ein Zweierteam machen müsstest, Messi oder Ronaldo und Maradona oder Pelé, wie würde es bei dir aussehen? Maradona und Pelé. Gegen Pelé habe ich sogar noch gespielt. Am Ende seiner Karriere, war der, der hat damals noch bei Kosmos gespielt mit Beckenbauer, ja. mit der, der damaligen 72er Jahre und wir haben da mal gespielt mit dem HSV und der war auch schon... Unglaublich, ein, ein Riese. Ist auch nach wie vor der bekannteste Brasilianer, glaube ich, ne? Pelé. Toller Spieler gewesen. Gesundheitlich, der letzten Zeit ja, nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber ist jetzt auch, glaube ich, um die 80. Der ist um die 80 rum, da wird die Luft auch etwas dünner. Klar. Also, ich habe ja auf meiner Website auch als großes Idol Pelé. Bin mal, weiß nicht, war, glaube ich, zehn Jahre alt, bin ich zum Friseur und kam heim, hatte eine Stoppelfrisur und meine Eltern sind aus allen Wolken gefallen. Was hast du denn gemacht? Da habe ich so ein Panini-Bild rausgeholt, da war Pelé drauf im Stoppelschnitt. Da habe ich gesagt, ich will so aussehen wie der, weil das ist für mich ein ganz, ganz guter Kicker. Und ja, das war dann die Pelé-Frisur. Und ähm, ich hatte ihn auch mal kennengelernt in New York bei einer Veranstaltung von der FIFA im Vorfeld der WM 94 und war auch total beeindruckt von seiner 
Bescheidenheit, von seiner Souveränität, die er ausstrahlt, Persönlichkeit und trotzdem total geerdet und auf Augenhöhe. Also ein ganz, ganz großer, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Und bei welchem Verein hättest du vielleicht mal gern gespielt, so in einer bestimmten Ära? Wo du gesagt hast, das wäre so. Ja, die Frage gewesen. hat sich ja früher nicht gestellt, weil wir damals mit Ablösesummen und das war ja damals alles ein Problem oder die Ausländerklausel gab es damals dann noch. Sonst wäre ich damals auch mit, mit Kevin vielleicht nach Turin gegangen. Er hatte damals ein Angebot von Juventus. Ich hatte auch überlegt, mitzugehen, aber das Problem war, es durfte nur ein Ausländer spielen. Ja. Also hat sich das dann auch erledigt und ist dann auch in Hamburg geblieben. Sonst, da hätte ich schon mal überlegt. Ich war zwar danach mal am Ende der Karriere nochmal zwei Jahre in Frankreich, in Bordeaux. Das war auch eine sehr gute Erfahrung, aber zu Spitzenzeiten gab es also nur in Deutschland, nur Bayern München und HSV. Und im Ausland, die Frage hat sich für mich gestellt, als Abwehrspieler, es wurde dann eher ein, ein, wie du ein Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler gekauft oder ein Stürmer. Abwehrspieler sind damals selten, haben das selten gewechselt oder waren, waren gar nicht gefragt. Haben, da gab es genug von. In der heutigen Zeit unvorstellbar, für die, die sich, von den Jüngeren, die sich jetzt für Fußball interessieren, für die ist es gar nicht nachvollziehbar, dass mal ein oder zwei Ausländer nur möglich waren. Und ich weiß nicht, es war glaube ich 2010 oder 11, da ist in der Mailand Champions League Siege geworden gegen die Bayern mit Mourinho als Trainer. Und da war kein Italiener bei Inter Mailand in der Anfangsformation. Elf Ausländer auf dem Platz. Ähm. Das siehst auch mal, wie sich es gewandelt hat. Also zu meiner Zeit waren auch zwei Ausländer möglich. Es war 82, als ich zu Inter Mailand ging. Und selbst später, als ich noch in Innsbruck war, zwei Ausländer auf dem Platz und ein Dritter durfte nicht mal auf der Bank sein als möglicher ein Wechselspieler, ja, ja, weil es diese Regelung gab. Bis, und ja, bis dann zum Bosnien-Urteil. Dann wurde das alles gekippt und dann heute ist natürlich klar, es hat sich alles verändert. Aber die Zeiten waren so. Ja, klar. Und gebe ich dir recht, das ist schon erstaunlich. sind eher die offensiven Leute dann fürs Ausland verpflichtet worden als, als Abwehrspieler und spezial Italien. Ja, damals ja auch. Du bist nach Italien gegangen, äh, Matthäus, Klinsmann. Kalle. Kalle Rummenigge. Der einzige Abwehrspieler war Andy Bremen, als er Weltmeister geworden ist. Aber das war dann schon etwas später. Ja. Sonst war es eigentlich nur Stürmer. Wer war der Erste im Ausland? War das Haller oder Schnellinger? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, also Helmut Haller. Helmut der, Haller war damals... Also, der ist ja inzwischen leider auch verstorben, ja. Helmut. Aber du hörst heute immer noch, wenn du mit Italien in Kontakt bist, mit Fußball, mit Juve, dass der Helmut Haller für den Gott war. Also ein Traumfußballer. hat ja 66 im Wembley gespielt, auch in dem legendären Finale, auch ein Tor gemacht. Und äh, ja, das war einer der ganz Großen. Der hat schon mal einen sehr guten Eindruck hinterlassen als Deutscher in, in Italien. Ja. Und unter welchem Trainer hättest du gerne mal gespielt? Ja gut, ich hatte immer gute Trainer. Wir hatten immer Spitzentrainer in Hamburg. Bruno Glötzer war ein sehr guter Mann, der war, hat, hat auch eine gute Fitness gehabt. Ausnahme war Rudi Gudendorf, das hat nicht so geklappt. Der hatte ganz andere verrückte Ideen. Dann kam Branko Zebic in Jugoslawien, was... Sehr hart, sehr hartes Training, sehr viel, meistens auch viel zu viel trainiert. Wir waren teilweise übertrainiert. Das heißt, äh, hinten raus am Ende der Saison hatten wir dann einen ziemlichen Kräfteverschleiß. Ja, und das war manchmal auch ein Problem. Das hat uns auch zwei, drei Titel gekostet. Und dann hatten wir unseren Spitzentrainer, das war dann Ernst Happel, der dann alles ein bisschen anders gemacht, etwas ruhiger, wie es seine Art so war. Und hat natürlich auch eine, ja, eine intakte Mannschaft übernommen von Zeppelsch damals. Und ja, im Grunde haben wir dann alles gewonnen mit ihm in den sechs Jahren, die er beim HSV war. Weißt du, unter wem ich gern mal gespielt hätte, unter welchem Trainer? Jürgen Klopp. Den gab es damals noch nicht. Mach sein, in der heutigen Zeit unter Klopp, klar, der, hatte, der, der hat die richtige Ansprache, der ist immer gut drauf, immer, immer relativ offen auch in, in, in seiner Art und ich glaube schon, dass sie mit den Spielern, dass die Spieler darauf drauf reagieren und äh, auf, ja, das passt. 
Ja, ich meine, als Trainer bist du ja auch Domteur, nicht nur Fachmann, sondern du musst wissen, wie gehe ich mit den Jungs um. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne dass ich jetzt mal eine Spielerbesprechung erlebt hätte beim, beim Jürgen Klopp, dass der das einfach, der holt sich die Jungs ab, der lacht über sich selber, hat gute Sprüche, ist schlagfertig, der hält die einfach bei Laune. Und ich denke, das ist so mit seinem Geheimnis, weil äh, ob du jetzt bei Liverpool Trainer bist oder Dortmund oder sonst wo, die können alle kicken, das sind alles Hochkaräter, aber die so richtig zusammenzusetzen und eben den... Ja, das, das ist seine Art, das hat auch nicht jeder. Ne? Er ist sehr, sehr offen, hat eine gute Art und er kommt bei den Leuten auch gut an, nicht nur bei den Spielern. Ja, ja aber das hat er einfach, ne? das hat er nicht gelernt. Ja. Geiler Typ. Ja, unter dem hätte ich mal gern gekickt. Ja, es gab ja viele Müllers in Deutschland. Ja, Wer war denn für dich der Beste, außer dir? Ja, der, <lacht> da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Brauchen wir nicht rumreden, ja. Der Bomber der Nation, der Gerd, den ich mit dem ich auch die ein oder andere Veranstaltung auch gemacht habe. Einmal gab es in Leverkusen eine Veranstaltung, Einweihung von so einem Squash-Zentrum mit Dieter Müller, Gerd Müller, Hansi Müller. Es war auch eine super Geschichte. Mit Dieter habe ich ja noch in Stuttgart gespielt, ja, auch ein guter Goalgetter, aber der Gerd Müller in, weiß ich, 62 Länderspielen, 68 Tore. Dieter Müller noch in Stuttgart? Er hat ein Jahr gespielt, kam von Köln zum VfB, ja. Von äh, da nach Bordeaux oder war er von dort ist er nach, da nach Bordeaux? Frankreich, genau. Ja, und äh, Gerd Müller, ich meine, 365 Tore in der Bundesliga, das ist äh, wird, glaube ich, nicht mehr erreicht. Und in einer Saison, glaube ich, mal 40 Tore. Und auch so, wie er, wie er das gemacht hat, ohne groß nachzudenken, äh, das Ding einfach eingepattet im Moment, wo es drauf ankam, an der richtigen Stelle. Das ist äh, nicht umsonst der Bomber der Nation. Und ich denke, äh, auch ein Thomas Müller bei allem Respekt da gibt es noch viele Müllers, aber die werden an den Gerd Müller und den kommt keiner rankommen. Der kommt keiner ran, ja. Müller forever, der Gerd. Ja, ich habe auch ein paar Mal gegen nicht direkt gegen ihn gespielt, sondern das, er war schon im, im 16. er unglaublich aus dem Nichts, aus dem Nichts hat es geklingelt. Ja, da hast du gedacht, das kann nicht angehen. Das war unglaublich. Da war immer zu, immer Torisch, hat man gesagt. Er war immer an der richtigen Stelle, immer richtig gestanden und, und er war klein und kompakt, schwer zu spielen. Und das ist beim Karl-Heinz Förster erwähnt dass er die auch einfache Bälle gespielt hat und das war auch das Geheimnis vom Gerd. Der hat auch immer die einfachen Sachen gemacht, gut aufgelegt, Doppelpass. Einfach nicht nicht kompliziert gedacht, sondern einfach und effektiv. Und das war... Das war eigentlich ja. auch uneigennützig hat er gespielt. Ne? Muss man, muss man, bei den Toren muss man das leider sagen. Auch, un, auch nur aufgelegt. Ja. War clever, war cleverer Instinktspieler. Weil so ein Knipser ist normalerweise in erster Linie Egoist und das war Gerd nicht. Ja, ja ist richtig, ja. Wenn du äh, die Wahl hättest, mit einem Spieler zu tauschen, wer wäre das? Mit dem Spieler heute. Würde so Portürin spielen oder Mailand? Also ich war bei der WM 96, äh, war ich für die, für die ARD im Einsatz bei der Europameisterschaft und da hatte ich einmal die Chance, im, in der Anfield Road zu sein in Liverpool. Und wenn ich so die Gesänge sehe vor dem Spiel und was die von der Truppe auf dem Platz haben, da muss ich sagen, in so einer Mannschaft unter Globo im Mittelfeld zu spielen und drei so Granaten vorne dran mit äh, Manet, mit Salah und dem Firmino. Ich glaube, da würde ich mit einer meterhohen Gänsehaut einlaufen. Hast du da mal gespielt an der Enfield Road? Nee. Du hast gespielt? Ich habe einmal gespielt, ja. ja. Mit Kevin Keegan, Freundschaftsspiel. Über das, e über das e Ergebnis sprechen wir jetzt nicht. Als einen schönen Einlauf gegeben, Sechs oder? Sechs Stück haben wir gekriegt. Ja. Es war Hafenpokal, es war Vorbereitung, okay, aber trotzdem. Sechs und Stück mit der guten Mannschaft. Und ihr habt gedacht, ihr seid in der Disco, weil es in der Anzeigetafel dauernd geblinkt hat, oder? Es hat dauernd geblinkt, ja. Wenn ich sehe, wie ein, wie ein Lionel Messi durch die Reihen spaziert und 
hat natürlich auch eine Hammertruppe in Barcelona. Also da mal zu tauschen, zu sagen, mal für ein Spiel in vollem Saft die Nummer 10 zu sein bei Barcelona, Newcamp 110.000, das wäre es mir schon wert. Also ich würde zwar dann vielleicht nicht ganz auf dem Level spielen von Messi, aber ich würde es zumindest probieren. <lacht> ja, das wäre das wär mal was ganz, was ganz Geiles. Aber alles zu seiner Zeit. Wer ist für dich der beste Links, Linksfuß in der Bundesliga? Schwierige Frage. Früher gab es ja einige, die, gut, die nur links sparen. Hansi Müller, Magath, Wolfgang Oberrat. Heute in der Bundesliga, Linksfuß. Gut, Kai Havertz eigentlich. Das ist ein Linksfuß. Das ist gar nicht so einfach, ne? einen zu finden. Früher gab es etliche. Also Kai Havertz von, von Leverkusen ist natürlich verdammt jung mit 20 und hat einen genialen linken Fuß, hat auch schon sehr viele Tore jetzt gemacht, interessante Tore und auch äh, einige Assists, also das ist für mich eigentlich ein, ein Spieler mit einer unglaublich großen Perspektive, auch für die Nationalmannschaft und einfach ein, ein besonderer Linksfuß und es sieht alles bei ihm so ein bisschen schlachsig aus, weil er natürlich sehr groß ist, aber das ist schon ein absoluter Könner und ich glaube, in dem werden wir noch viel Freude haben. Ja, und schon sind wir durch mit äh, so den Anekdoten, beste Spieler, beste Teams, große Linksfüßer, Nummer 10 und so weiter. Ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, Manni. Ja. Ciao. 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 Mach's gut. Tschüss.